0: O estudo que agora ouviremos se baseará totalmente dentro da Bíblia para nos revelar os fundamentos da fé e que ela só será adquirida pelo conhecimento da Palavra de Deus.
1: Evangelho de João 7, 16 e 17
2: Respondeu-lhe Jesus o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo.
1: Graças te damos, Pai Celestial, pela tua palavra. Nosso propósito nesta hora é conhecer a ti por meio da revelação da tua palavra fazem-nos partícipes da revelação do Espírito, para que tenhamos o conhecimento que realmente nos leva a uma experiência significativa. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos se lembram que nós pusemos no quadro é, as três causas, os três C's, foi preciso uma moça, uma senhora vir aqui à frente para botar o quadro. É uma pena. As três, uh, os três Cs que estão impedindo as pessoas de gozarem uma experiência real com Deus. Conhecimento? É o primeiro C. Depois? Confiança? O segundo C. E depois? Confissão. Confissão. Mais uma moça, mais uma senhora. Os homens ficam... É liberação feminina, né? É isso que elas pegaram, né? De tanto que reivindicaram a liberação, ficaram para trás. Eita coisa! Eu, se fosse vocês, não queria isso nunca. Mas é assim mesmo. É... Confissão, o terceiro C. Agora, nós estamos vendo o problema do conhecimento. O Senhor Jesus Cristo está nos mostrando neste texto que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de conhecer a doutrina. A palavra doutrina aqui é a certeza, a convicção. Terá que conhecer a verdade que produz no homem esta situação de, de convicção. Toda pessoa faz bem aquilo que conhece. Se você conhece bem uma coisa, você faz bem. Existe no ciclo vital do desenvolvimento da empresa, um processo que Paul Hersey é, desenvolveu, mostrando que quanto menor é o conhecimento que uma pessoa tem a respeito de um assunto, mais inexperiente e nervosa e preocupada e tensa fica esta pessoa. Se você tem o treinamento adequado e o conhecimento de um assunto, você se desenvolve aquele assunto com, com segurança. Né? Você repara um motorista inexperiente como é que ele anda na rua as mãos ficam frias os pés fica suando dá dor de cabeça fica tenso porque a sua inexperiência leva a pessoa a ficar preocupado com os resultados isso é falta de conhecimento quando essa pessoa está habilitada não pela habilidade apenas da carta, da carteira, porque tem muita gente que tem a carteira comprada, adquirida, de alguma outra forma. Mas quando ela está habilitada pelo conhecimento, ela sabe apertar o pé no acelerador e tirar o pé da embreagem com classe, sabe frear, sabe ver os sinais de trânsito todos, porque, aliás, diga-se de passagem, os motoristas londrinenses não sabem disso, porque o número de acidentes é tão grande, né? Essas coisas não, não são aprendidas assim, só lendo, não. Tem que ser treinado. Quando a pessoa sabe, aí ela passa a dirigir tranquila. Porque o conhecimento a libertou do processo de medo, de tensão, de frustração. É o conhecimento. O Senhor Jesus está dizendo na palavra que é através deste conhecimento. Ele disse, não é? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de conhecer se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Ou se eu estou apenas apresentando uma coisa aí teórica. É o conhecimento. Há, portanto, uma necessidade muito grande de conhecer. De conhecer. Agora nós encontramos Jesus falando em João 8, 43... A respeito deste problema do conhecimento.
0: Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra.
1: É. Por que, que a pessoa não entende a linguagem de Deus? A linguagem de Cristo? Porque perdeu a capacidade de ouvir. Ouvir. A palavra entendimento que está aí traduzida é um verbo conhecimento, é gnosco. Porque falta a capacidade das pessoas conhecer, porque falta a capacidade de ouvir. Vocês vão encontrar muito na Bíblia esta verdade dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque muitas vezes a pessoa tem ouvidos não para ouvir. Tem ouvidos lá, não sei nem para que que é. Né? é às vezes essa, até a história daquele menino não é, que nasceu sem orelhas. O menino nasceu, não tinha orelhas. Aí a mãe, uma senhora foi visitar a criança que nasceu sem orelhas. E, e quando ela foi, levava um garotinho, assim, de uns, uns 7, 8 anos, mas o menino era terrível. E ela disse, meu filho, nós vamos visitar uma criança que nasceu sem orelhas, mas, por favor, você fica sossegado lá, você não fica fazendo coisas, você não fica fazendo arte. O menino não tem orelhas, mas você não vai lá falar nada não, que a mãe vai ficar triste. E o menino chegou e foi logo correndo para o berço, para ver a criança, e chegou, olhou a criança, a criança estava acordada com os olhos arregalados, ele olhou para a criança, aí ficou assim, olhou para lá, para cá e depois disse, Bens a Deus, que olhos lindos tem esta criança. E todo mundo achou graça do menino ali. Daqui a pouco ele virou, virou, virou de novo e disse, benza Deus, que olhos lindos tem esta criança. Que Deus o conserve assim. E... Está achando engraçado. E a terceira vez ele faz a mesma coisa. E a mãe disse, mas meu filho, por que, é que você tanto fala isso? Ele disse, Pudera se ele tiver olhos doentes, como é que ele vai usar óculos? Né? Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Benza Deus. Eu sei que há muita gente dentro da igreja que tem ouvidos. Mas não ouve. A Bíblia fala muito disto. São ouvidos mocos, são ouvidos que estão fechados, são ouvidos que estão tapados, impedidos. É preciso que Deus faça uma circuncisão nos ouvidos. Que Deus abra os ouvidos para que a pessoa perceba as coisas que ele tem revelado. Há uma necessidade de conhecimento. E eu gostaria de falar aqui a respeito de dois conhecimentos. O Marcos vai nos dar esse estudo aí sobre técnicas de desenvolvimento da memória e isto é importante, que a pessoa possa se desenvolver com processos mnemônicos que ajudem a gravar melhor, a ter reter dados. Dizem que a Margaret Thatcher, uma das causas do sucesso dela, é que ela é um mini computador. Ela tem a capacidade de gravar um assessor diz para ela uma vez só uma coisa e ela grava e, e dez anos depois ela diz quem foi que disse, e que dia disse, que hora disse, como foi que disse e dá os dados. Uma então, mulher tem uma capacidade, mas nós temos essas capacidades. Mas o que nós precisamos reter é o conhecimento adequado que liberta. Porque acumular um conhecimento, não é um conhecimento apenas é, para... Para nos dar a conhecer determinadas coisas, é preciso ter certos cuidados. Então nós vamos andar um pouquinho a respeito desses dois tipos de conhecimento. Existe um conhecimento que é mesmo uma fonte de tentação. Há muita gente investindo a sua vida em conhecer, em ser é, autossuficiente pelo conhecimento. Há uma sede e uma, uma quase que compulsão no ser humano por conhecer. As escolas eh, se enchem de pessoas ambiciosas por ter um conhecimento cada vez maior das coisas para que tenha o controle. Até se diz que o homem que conhece muito controla bem. É um, um fenômeno de conhecimento. Queremos saber de tudo para poder ter eh, o controle, o controle da, das coisas. Entretanto... É uma fonte de tentação de determinados conhecimentos. Em Gênesis 3, 5 e 6, nós encontramos aí um princípio de tentação.
2: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Engraçado
1: que Satanás apresentou o conhecimento como uma fonte de tentação. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão é, pessoas capazes de entender, de compreender. Vocês terão uma teomania, vocês terão... Uma uma exaltação própria, vocês serão como Deus. É aquele princípio de Frederico Nietzsche, no Assim Falava Zaratruste. Como eu poderia admitir a existência de Deus se eu também não fosse Deus? Isso é um princípio de autossuficiência. Eu não posso admitir que exista um Deus se eu também não for Deus. Evidentemente que muitas pessoas não pensam teoricamente assim, mas praticamente pensam assim. Isto é, vivem como se Deus não existisse. Existe um ateísmo prático que é muito pior do que o ateísmo teórico. Eu tenho muito mais restrições a uma pessoa que, que é ateia praticamente na vida do que aquele que se diz que é ateu. Aquele que se diz que é ateu, ele até tem um mecanismo de dizer para tentar fazer, convencer-se. <risos> mas aquele que vive, até dizendo que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse, é muito pior. Ele é, é uma pessoa extremamente dura para compreender as coisas de Deus. Há um conhecimento tentador, há uma tentação por conhecer. E por conhecer tudo, por aspirar o conhecimento. Agora você vai ver que tipo, que é que isto causa numa pessoa... Eclesiastes 1:18 mostra o que é que isto produz na vida de uma pessoa que que deseja conhecer, que busca conhecer, que aspira a esse tipo de conhecimento.
0: Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. É.
1: Você taca a vida a envolver-se com conhecimento. Mas esse tipo de conhecimento aqui, que nós aurimos da sabedoria do mundo, da sabedoria do homem, ele é cansativo. Ele leva o indivíduo a, um, a uma. a exaurir as suas forças. Você cansa. Eu estou vendo ali uma que está fazendo o curso de mestrado, sacudindo a cabeça, né? Para poder. mostrando o que, que é. Quando você está estudando, estudando, e exige, e o fosfato vai queimando, e a pessoa estuda, há um enfado, há um cansaço. Evidentemente que depois que você recebe o diploma, há aquela sensação de satisfação pessoal, mas cuidado com esse conhecimento que a Bíblia diz que produz enfado, produz canseira, produz exaustão. Você vê em Eclesiastes 12, 12, que a Bíblia mostra... A verdadeira a, a exaurição do homem fica exaurido, fica cansado pelo empenho que a pessoa faz
2: neste processo de conhecimento. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne.
1: Arre danado, né? É enfado da carne. Não há limite. Você conhece, quanto mais conhece, você não, bota, não tem prateleira na cabeça. A cabeça não ocupa, o conhecimento não ocupa espaço. Mas uma coisa ele faz. Ele cansa e leva a pessoa muitas vezes, sabe para onde? Para a presunção. Para o orgulho. Não é? Para uma atitude de prepotência. O sujeito que conhece muito, ele despreza o, o ignorante, esse tipo de conhecimento. Ele despreza, ele fica inchado, cria soberbia. Ele se põe na posição: eu sou o tal, tá. eu sou o doutor, você é o Hellis, você é o rabotalho. Não, eu tenho conhecimento, eu cursei a universidade. Eu fui para a pós-graduação, eu sou doutor. E afinal de contas, tire o chapéu para mim. Aquilo incha, o sujeito fica todo, não é? ele fica inchado. Olha o que a Bíblia nos mostra em 1 Coríntios 8.1. O que, que acontece com esta ciência, com este conhecimento? Este, o que, que este conhecimento provoca?
0: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, Sabemos que todos temos ciência, a ciência incha, mas o amor edifica.
1: É, tem muita gente que tem ciência, que tem conhecimento, mas o conhecimento incha. Ele provoca uma situação de autossuficiência, de exuberância pessoal. Todo indivíduo que se investe neste conhecimento do mundo. Vamos usar essa expressão. Esse conhecimento das coisas ele pode se tornar uma pessoa extremamente orgulhosa. Eu não sou contra o conhecimento, não estou pregando contra o conhecimento. Estamos falando que ele tem uma posição de enfado, de exaustão, de orgulho e de tentação. Ele pode provocar no indivíduo uma situação falsa Evidentemente que se a pessoa tiver o conhecimento real, o conhecimento de Deus, ele pode até ter este outro conhecimento acessório, mas este outro conhecimento não lhe vai causar uma atitude de autossuficiência, de arrogância, de orgulho, porque ele vai colocar isto aí como esterco, como disse Paulo, considerei todas as coisas como refugo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Aí sim, estas coisas vão colo serem colocadas no lugar no lugar secundário. Dr. Carl Menninger, que é considerado um dos papas da, psi da psicanálise lá nos Estados Unidos. Dr. Menninger, ele, ele tem um hospital que é considerado um dos melhores hospitais psiquiátricos do mundo com maior índice de resultados em Topeca. Este homem, ele é um conhecedor profundo da medicina e das técnicas da medicina, do campo da, da psicoterapia. Ele vai lá e aplica este conhecimento em cima de um paciente e tal, mas ele diz o seguinte, chega um momento que estes conhecimentos não valem. Então eu tenho que abstraí-los, colocá-los de lado... E partir para o velho conhecimento da verdade da palavra de Deus. E chegar lá a aplicar a verdade do conhecimento que resolve a revelação. Ele tem um método chamado HP terapia. A terapia do amor. A terapia divina aplicada às pessoas. E as pessoas são curadas pela revelação do conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer, não vamos dizer que esse conhecimento das coisas científicas, filosóficas não tem algum significado, mas não é este o conhecimento que vale. Há um outro conhecimento e este outro conhecimento, nós já vimos aqui e vamos rever hoje, ele primeiro faz a libertação do homem. João 8, 32, vocês, você pode ler o verso 31 e 32, porque ele mostra que este
2: conhecimento provoca uma libertação. Disse, pois, Jesus aos judeus que, que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Prestou
1: atenção? Que existe um conhecimento libertador? Não é um conhecimento infadônio. Não é um conhecimento opressor. É o conhecimento que liberta. Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará evidentemente que o diabo tem uma propaganda até dizendo o seguinte não leia a bíblia senão você vai ficar louco há muita gente que escuta isso por aí quem lê muito a bíblia fica doido não lê muito a bíblia isso foi criado na idade média esta ideia e ela foi pregada e tem sido pregada até hoje. Quem lê muito a Bíblia fica louco. É o contrário. É louco quem não lê. Viu? Aquele que lê é liberto porque vem o conhecimento da verdade. Pelo conhecimento a libertação. Pelo conhecimento ao poder divino de permitir ao homem ser livre do seu cativeiro o conhecimento divino, o conhecimento de Deus, promove a libertação. Dou graças a Deus, porque os meus preconceitos, e eu tenho alguns ainda, mas tinha muito mais, os meus preconceitos vão ruindo à medida em que nós vamos conhecendo os princípios da palavra de Deus. Olha... A gente vem de tradições sociais, de tradições familiares, de tradições religiosas. E todas estas coisas que muitas vezes não são ensinadas verbalmente, são ensinadas no silêncio, até no ritual das coisas, elas se impregnam em nós de tal modo que nós ficamos verdadeiramente petrificados por aquelas ideias. Então, só o conhecimento para nos libertar destes aspectos de ignorância. Só o conhecimento. Vocês sabem que antes que Louis Pasteur descobrisse o processo da vital, o processo da vida como como a ah, todo mundo acreditava que as doenças eram assim mais provocadas por espíritos malignos que operavam no Aí Pasteur foi mostrar, não, que a mosca punha ali, gerava aquele filhote. Ele achava que até o bicho, o bicho da mosca, não era, não era do ovo da mosca, não. Aquele aparecia por geração espontânea. Existe até uma, uma tese de Paracelsus, de que um rato apareceria dentro de um porão se você pusesse uma camisa suja, um pouco de água, e semente de girassol, durante 21 dias, trancado dentro daquele ambiente, apareceria um rato por geração espontânea. Isto era uma tese apresentada lá nos antigamente. Quando nós viemos tomar o conhecimento desses fatos, a gente ri. Acha graça. Porque era uma pura ignorância. A falta do conhecimento de Deus e da sua palavra gera as pessoas a terem tantos preconceitos. Você sabe que até algum tempo atrás eu não podia ver um chinelo emborcado. Porque eu tinha a ideia que me passaram é que o chinelo emborcado, se fosse o direito era a mãe, se fosse o esquerdo era o pai. Não sei por que puseram o pai na esquerda, né? mas é mania de botar homem do lado esquerdo. Ali um ia morrer. É aquela história da escada, de passar por baixo da escada. As pessoas acreditam nesses preconceitos, essas bobagens. Vegato preto e, e, e isso fica cristalizado na mente das pessoas. Evidentemente que há outras coisas muito mais. Né? É, nós nós conhecemos a história de um de um senhor lá em Campos que ele não comia sem olhar o fundo do prato. Então ele ficava esperando todo mundo distrair a atenção, ele olhava e botava o prato. Em... Né? Ele tinha, ele, para comer, era uma mania, foi cristalizado um preconceito, uma bobagem, que aquilo formou-se nele, de tal, de tal modo que era inseparável da sua personalidade. E você deve ter lá os seus, os seus tiques, os seus carcoetes, as suas bobagens. Eu tinha um colega que ele, entra, ao entrar numa casa, ele tinha que fazer assim, batia três vezes no pai e três vezes em cima, tuk tuc, tuc. Maníaco, né? Ele precisava conhecer a palavra de Deus para ela libertá-lo desse processo neurótico que estava, havia provocado nas pessoas. Há pessoas com cada mania. Agora, se nós conhecermos a verdade da palavra de Deus, essa verdade ela remove, ela retira de nós que nós vamos ver que tudo isto são idiotices. O melhor processo terapêutico de, de uma pessoa é o conhecimento. É o conhecimento e o conhecimento da verdade. A verdade em Jesus, por exemplo, liberta o homem dele mesmo. Porque ele sabe que em Cristo ele foi crucificado. E em Cristo o velho homem dele foi para o Beleléu. Agora sim há possibilidade de haver libertação. A Bíblia é muito enfática que o conhecimento é a vida eterna. A vida eterna é conhecer. Nós encontramos em João 17, 3... O fato de que é conhecendo a Deus que nós gozamos da experiência de vida eterna.
0: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
1: O que é vida eterna? Vida eterna é conhecimento. Vida eterna é real experiência do conhecimento com Deus. Você precisa ver. No momento em que você começa a conhecer, você entrou num processo eterno. Você entrou num caminho que não tem mais retorno. Vida eterna é que te conheçam. E conheçam. E conheçam. Nós vamos passar a eternidade sem fim fazendo o quê? Conhecendo. Paulo diz assim, em parte agora conhecemos. E em parte profetizamos. Mas quando acabar o que é em parte, então nós vamos partir para o que é perfeito. Mas você pensa que você vai chegar ao conhecimento pleno de Deus? A eternidade é curta para conhecer o absoluto. Tem coisa para conhecer. Deus é in... ininvestigável, imprescu... impescrutável. Você não pode perscrutar Deus. Você não pode conhecer Deus na sua dimensão maior. Por isso a eternidade é conhecer, e conhecer, e conhecer, e conhecer. Mas é um conhecimento... Sabe o que, como é que conhe... esse conhecimento? É um conhecimento alegre. É um conhecimento distraído, é um conhecimento assim tranquilo, não tenso que o outro é tenso. Você tem que prestar contas. O professor no final tem prova, tem. As pessoas ambicionam saber se nós conhecemos ou não. E não esse conhecimento, ele promove em nós uma coisa, é fonte de exultação de alegria Jeremias 9, 23 e 24 ele mostra a bíblia mostra que este conhecimento de Deus promove em nós exultação, alegria se você ainda não goza da alegria de conhecer a Deus você não tem absolutamente nada
2: assim diz o Senhor não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor.
1: Ninguém deve se gloriar, se exaltar, em ser rico, em ser poderoso, em ser famoso, em ser dono disto, daquilo se você tiver que ter uma glória uma, uma glorificação uma exaltação, seja esta em me conhecer glorie nisto, em me conhecer porque através deste conhecimento, você vai ter uma intimidade profunda comigo você vai gozar desta intimidade Preste atenção o que diz a Bíblia em Oséias 63 O que, é que a Palavra de Deus nos revela nesse texto de Oséias a respeito da intimidade do conhecimento?
0: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída e Ele a nós virá como a chuva, como a chuva serodia que rega a terra.
1: Você sabe como é que se conhece uma, uma pessoa? Sabe como é? É convivendo com ela. É andando com ela. É por isso que namoro... Eu namorei tantos anos e, e, e... depois de tantos anos eu me iludi. Casei com ela, casei com ele, pensando que era uma coisa. É que você não conviveu com ele. Precisava conviver, precisa começar juntos, precisa tomar banho junto, precisa coçar as costas do outro junto. Aí você vai descobrindo. Quando começa a andar junto é que a gente descobre. Deus disse a Abraão, foi o seguinte, anda comigo e eu te farei perfeito. Você anda na minha presença e a coisa, você vai ver como é que se faz. O conhecimento é uma questão de experiência contínua na convivência, na comunhão. A gente vai andando e vai andando e vai andando... E vai andando e depois é que a gente vai descobrindo cada pessoa, cada coisa. A Bíblia diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos andar junto com Ele. Porque o seu conhecimento é como a chuva. A chuva serôdia que rega a terra. A chuva vem ou não vem? Vem. Vem. Eu hoje falei com a minha mãe pelo telefone. E, e ela me disse assim, choveu aqui, estava lá mais de seis meses sem chover. Mas é certo que a chuva veio. chuva vem, pode demorar, pode demorar seis meses, um ano, pode demorar, mas a chuva vem. Esse negócio é certo. Amanhã, a você está no meio da noite, a noite normalmente, as horas da noite são longas. Mas amanhã vem, o dia vai surgir. E ele está dizendo, conheçamos e prossigamos, porque o conhecimento vem. Agora eu gostaria só de incentivar vocês a olharem alguns textos mais sobre esta necessidade de investir no conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus e das coisas de Deus. Porque realmente aquilo que nós lemos lá em Oséias outro dia, no outro estudo, que Deus tem uma demanda contra os habitantes da terra. Que na terra não há verdade, não há benignidade, e nem conhecimento de Deus. São três coisas que Deus reclama que não existe na Terra. Verdade e benignidade, nem conhecimento dEle. Não há conhecimento. Então, meu Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Quero conhecer-te pessoalmente. Quero ter essa vivência contigo. Mas, veja bem, isto demanda, demanda a revelação de Deus. Mas demanda o desejo do coração. De um lado... A, ninguém vai conhecer a Deus se Deus não se revelar. Mas também se eu não quiser conhecê-lo, eu não vou ter este conhecimento. Eu vou me fechar. E Deus me deu esse livre-arbítrio, essa capacidade de fechar-me diante da revelação. Não quero. Perfeitamente. É um direito que lhe assiste. Mas quando nós aspirarmos o conhecimento, como provérbios 2... 3 a 5 nos mostra, preste bem atenção, meu irmão querido, tanto irmão em Cristo como irmão na fé, preste bem atenção, com, todo, com toda atenção o que diz a palavra de Deus em Provérbios 2, 3 e 5.
2: E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
1: Engraçado, né? Você está vendo como é que a Bíblia está dizendo? Que existe uma aspiração, existe uma ambição, existe um desejo por este conhecimento? Quando buscares isto. Eu vejo uma coisa seguinte, se a gente chegasse aqui e dissesse, olha, é, em tal lugar está brotando ouro, na flor da terra. Mas você pode catar pepitas de ouro assim com a mão. Haveria um corre-corre louco para lá. E até gente batendo um contra o outro. Por causa de uma fonte de ouro que estava atrás. As pessoas vão buscar. Aquele garimpo lá de, da serra pelada. Já está pelado de tanto, de tanto cavarem. Mas Buscando ouro com todo o empenho, buscando a prata. A Bíblia está dizendo quando você tiver esta ambição de buscar as coisas neste mundo, quando você tiver a ambição de buscar a, o conhecimento, como você busca essas coisas, você vai ter um conhecimento revelado. Você vai encontrar o entendimento, você vai encontrar a sabedoria. Ô Deus me dá o conhecimento. Eu não posso ficar sem o teu conhecimento. Pois o teu conhecimento me liberta, o teu conhecimento é vida eterna, e o teu conhecimento é que promove a minha glória. É neste conhecimento. Eu quero me gloriar no conhecimento de ti e no conhecimento da tua cruz e o conhecimento que me liberta. Dá-me este conhecimento. Vamos voltar, meus irmãos, a tocar nesse aspecto que está. A igreja tem sofrido o raquitismo da ausência do conhecimento de Deus. Nós até conhecemos o mecanismo, como funciona a igreja, mas o conhecimento pessoal de Deus está faltando. Provérbios 15, 14, é, nos esclarece também esta necessidade deste conhecimento.
0: O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de burrice. nada, né?
1: É pesado, não é? é mas é verdade. É verdade. O coração entendido, o coração vai buscar o conhecimento, ele quer, ele quer conhecer. Mas, mas o tolo, aquele que não busca o conhecimento de Deus, sabe o que é que o pasto dele? É capim da burrice. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor glorifica a Deus, não, eu quero glória para mim. Glorifique a Deus homem Não, eu quero é glória para mim O que, é que ele foi fazer? Foi pastar E você pensa que não tem muita gente pastando Neste mundo grande Não é nos restaurantes não Porque antigamente restaurante era chamado de repasto né? Restaurant em francês Vem de uma origem que era Terminologicamente falando Ligado àquele lugar onde os animais comiam se restauravam. Agora, <risos> tem muita gente aqui pastando. Até culta. Tem muita gente culta. Mas não fui eu que chamei assim não, viu? É a Bíblia que está dizendo. Quem gosta de se alimentar destas coisas vai pastando pela vida fora. Agora vamos olhar mais um texto em Provérbios 23, 23. Provérbios 23, 23. É até fácil gravar esse. É 23.
2: 23. Compra a verdade e não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. É, compra.
1: Aquilo que você empenha, vai buscar, a comprar. Mas comprar o conhecimento, esse conhecimento aí é o conhecimento de Deus e da revelação. Não é aquele conhecimento que enfada, que cansa. Não, é o conhecimento de Deus. Porque sabe quem é feliz? Vocês já sabem quem é feliz? A Bíblia diz que feliz, provérbios 3,13, é o homem que encontra o conhecimento.
0: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento.
1: Oh, graças a Deus. Feliz, bem-aventurado. Makarios, a palavra grega para esta ideia. Mais feliz, bem feliz, grandemente feliz, é o homem que que encontra o conhecimento. Mas que conhecimento? Geografia, história, química, física, biologia, matemática, antropologia, sociologia, psicologia, não senhor! É o conhecimento de Deus. É o conhecimento da sua palavra. É o conhecimento libertador. É o conhecimento que produz... A verdadeira obra divina em nós. Pai Celestial, dá-me conhecimento. Jesus não foi, não foi leviano quando ele declarou. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de conhecer. Se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Você, meu querido, precisa conhecer para poder ser liberto. Não existe salvação sem conhecimento. Não existe libertação sem a verdadeira obra do conhecimento. Nós precisávamos ver pelo menos mais um texto no livro de Isaías, no capítulo 43. Isaías 43, o versículo... O versículo 10 de Isaías 43.
2: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá.
1: Graças a Deus por esse texto. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Para que os saibais, primeiro saber, e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim, nenhum outro haverá. Agora repare os três verbinhos juntos, saber, crer e entender. Primeiro nós sabemos, o conhecimento inicial é o conhecimento do saber, do ideológico, da ideia, do conhecimento ainda não experimental. Depois que nós tomamos este conhecimento, nós vamos crer. E depois que cremos, nós vamos entender. Nós não podemos entender antes de crer, mas precisamos saber antes de crer. Você prestou atenção aí à ordem? O entendimento virá depois que você crer. Mas para você crer, você precisa saber. Porque senão você vai crer numa coisa que você não sabe. Se você crer numa coisa que não, se você não sabe, você tem uma fé fanática. Fé fanática é aquela que você crê sem saber. Por que, é que você faz assim? Não sei. Minha mãe fazia, meu avô fazia, eu não sei. Todo mundo faz, é assim que eu faço. Pois então, isso aí é estupidez. Isso é estupidez. Agora tu me dás o, o, o conhecimento, a sabedoria para, para conhecer, para poder crer. E depois de crer, eu vou me sentar aqui para que tu me reveles o teu conhecimento íntimo. Porque Deus revela os seus segredos aos seus profetas, aos seus filhos. E Ele nos fez um reino e sacerdócio, um grupo de profetas para conhecer e proferir a palavra do Senhor. Graças te dou, Pai, pelo conhecimento que a tua palavra exara. E porque ela, ela vem ao meu coração para me revelar este conhecimento. Amém? Amém.
0: Esta mensagem foi ministrada por Pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você quiser saber mais sobre a Palavra de Deus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná 76A Londrina, Paraná.